0: Hoje eu passo dois sobre a Sagrada Semana e a simbologia de Maria Madalena. Hoje eu quero começar com o tema O Amor que Ilumina a Treva. São reflexões sobre o pertencimento e a origem neste dia consagrado à Lua. Nós nos colocamos às vezes diante de perguntas tão cotidianas como: qual é o seu nome? de onde você veio, qual é a sua origem. Perguntas que socialmente a gente responde de forma natural. Entretanto, com a devida reflexão, podemos aprofundar essas perguntas e encontrar significados muito maiores sobre a nossa essência. Vamos começar pelos tempos em que os gregos davam nomes aos dias da semana, pelos nomes dos seus deuses, os deuses do Olimpo, associados aos planetas, os clássicos da astrologia helenística. Ao Sol, eles deram o domingo, a segunda, a lua, a terça, Marte, a Mercúrio deram a quarta, a Júpiter a quinta, a Vênus a sexta e ao Saturno o sábado. Essa tradição se estendeu em todas as culturas e idiomas, até que em 563 d.C., pouco antes da Semana Santa, um bispo chamado Martinho de Dume, católico romano de Braga, em Portugal, entendeu que era uma blasfêmia que os fiéis católicos falassem nomes pagãos em plena semana consagrada à Paixão de Cristo. Por isso, então, que na língua portuguesa é a única parte em todos os idiomas de língua românica onde os planetas foram substituídos pelos numerais. Observe agora que o poder religioso tentou suprimir algo que era muito anterior a Cristo, eram forças planetárias que irradiavam para a nossa humanidade as suas próprias potências astrais. Ainda hoje, mesmo que nós não possamos entrar em contato com o nome dessas forças a cada dia da semana, vocês podem ter certeza que inconscientemente elas emanam para nós como potências e cabe a cada um de nós nos apropriarmos dessas forças sem precisar negá-las ou submetermos a elas como simples fiéis. Isso foi que Jesus tentou nos mostrar nos eventos do dia de hoje. A segunda-feira começa com Jesus voltando a Jerusalém. Ele estava hospedado fora da cidade, fora das muralhas. Ele e seus apóstolos, e ouso dizer que também as mulheres, inclusive Madalena, estavam todos próximos à Betânia. Eles estavam voltando para Jerusalém com seus discípulos e, no caminho, passam por uma aldeia cercada de figueiras. As figueiras, naquela época, eram consagradas e eram vistas como árvores sagradas para as antigas tradições, onde os mistérios lunares, chamados assim lunares, traziam a clarividência atávica. Geralmente as pessoas se sentavam debaixo das figueiras, os grandes iniciados e aqueles que eram aprendizes, e entravam em transe em jejuns e chegavam a lugares através da própria clarividência. Então Jesus questiona isso e condena a árvore numa simbologia para que o novo possa chegar o antigo precisa sair. Então ele diz, para todo sempre, ninguém mais comerá desses frutos. Ele quer dizer o que com isso? Ele quer que a gente possa, então, frutificar e cultivar novas formas de consciência. Não mais da forma lunar, lunática, mas sim de uma forma acordada. Isso faz parte do iniciado da alma da consciência, do ser humano desperto, do antropos que quer sim tomar posse daquilo que é essencialmente humano. E acontece um segundo movimento, logo que ele volta para dentro de Jerusalém, ele se depara com uma imagem que o incomoda muito, ele vê dos mercadores, os mercados, invadindo a região do templo. E um barulho, muita conversa, uma multidão fazendo comércio bem às portas do templo, que era a casa do pai. Ele, então, toma uma atitude radical. Ele resolve expulsar todos os vendedores, dizendo que aquilo era um absurdo, que não era possível que se profanasse um espaço sagrado, que era reservado para o silêncio, para algo que era realmente o encontro com o divino. Então eu deixo agora algumas reflexões. Quais situações da sua vida pedem hoje uma renovação neste momento de crise? Se a gente traz agora a nossa situação pontual, o mundo inteiro está vivendo momentos de turbulência, o comércio invadiu a espiritualidade, o capitalismo, o materialismo se colocou acima da espiritualidade em muitos lugares. E eu não estou julgando ninguém, eu estou trazendo uma imagem. Outra condição. Que hábitos nós hoje precisamos transformar para que nós possamos ser frutos para o futuro? Hábitos antigos que não nos tornavam de fato conscientes e uma última questão será que você se considera livre o suficiente para entender que você tem escolha de mudar essa situação pois devolver ao templo a sua condição de lugar sagrado tem a ver também com nossa casa corpo e o templo da nossa alma aquele que abriga a nossa essência e nesse princípio, o exercício nesse dia é exercitarmos a nossa vontade, olharmos para o quanto nós temos hoje a condição de levantarmos do lugar comum e entrarmos em contato com a verdadeira essência de ser humano. E quanto tempo a gente dedica na nossa rotina a realmente encontrar esse novo, entrar em silêncio e escutar na relação com o sagrado. Talvez essas sejam as imagens que eu deixo a partir da simbologia do que o Jesus viveu nesse dia, há 2020 anos atrás. E agora eu quero entrar na simbologia de Madalena. Madalena vivia em Magdala. Magdala significa torre. A cidade tinha uma grande torre, uma fortificação. Então, assim como diziam Jesus de Nazaré, porque ele vinha da cidade de Nazaré, eles diziam Miriam de Magdala. Miriam aparece em vários lugares quando citam Maria Madalena em alguns registros. Miriam significa virgem pura, mas de repente em outros registros começa a aparecer Maria de Magdala. E é interessante perceber que Maria, em, em, num significado da raiz egípcia, é mir, que significa amar. Então dentro dessa origem de onde eu vim, quem eu sou, o que me forma, esse nome Maria de Magdala, Maria Madalena, traz um significado muito forte a partir do encontro dela com Cristo. Eu entendo que ela passa a se chamar Maria de Madalena após o encontro com Cristo. E Maria significa Senhora, soberana, por isso a Senhora da Torre. Também quero trazer dentro do contexto desse feminino a deusa Ísis, a lua e as suas qualidades de serem mutantes, o dom sobre as águas e as marés, os ciclos da fertilidade, os ciclos da natureza. Os conhecimentos herméticos também associavam as forças lunares ao metal prata ou argento, a prata, referente também à luz da lua, é capaz de irradiar o brilho quando ela é polida, mas ela não é como o ouro que não sofre nenhuma mutação. A prata carece de manutenção, de polimento para se manter brilhante, pois senão ela entra em contato com a umidade e ela começa a oxidar. Então, assim como a lua... Ela sofre momentos em que ela perde luz, que ela fica opaca, ela vai crescendo em, em, em brilho quando nós cuidamos desse brilho, dessa luz, ou ela reduz esse brilho na medida em que ela entra em contato com outras forças. Assim também a lua, é interessante perceber que é aquela que reflete a luz do sol, então ela precisa da luz externa para irradiar essa luz. E assim como a prata e o ouro são metais nobres na mesma dimensão, a lua e o sol têm o seu lugar e o seu princípio, feminino e masculino, na simbologia hermética. A imagem que eu propus hoje está no meu Facebook ou no Instagram. Ela não é uma imagem que foi pintada necessariamente atribuída a Madalena, mas eu escolhi, depois de muito buscar, porque eu queria uma imagem que retratasse a torre, a lua, as águas e a mulher. E foi na imagem de Gustave Mourot, de 1887, que eu encontrei essa simbologia com um presente a mais, com uma pomba branca. Se você estiver diante dessa imagem, eu te convido a observar sem pressa, mas eu vou descrevê-la para você. No primeiro plano, nós encontramos uma mulher deitada com a mão esquerda na altura do coração. Ela está de olhos fechados, será que estaria dormindo, sonhando? A roupa dessa mulher é vermelha e ao fundo, a luz da lua espelha a luz das águas, pois essa mulher está dormindo na praia. Se olharmos com certa atenção, também além da luz que reflete nas águas, é refletida em objetos que estão próximos a essa mulher. Podem ser brancos, podem ser coloridos, mas na escuridão da noite eles simplesmente refletem um brilho. Parece que existem alguns desses elementos que são de metal, outros a espuma da própria praia. É curioso notar que sobre a mulher uma pomba branca está de asas abertas. Além disso, existem dois pequenos objetos em forma de tocha, ou seriam pequenas torres. É possível observar que um deles ela segura com os seus braços. E o outro parece estar atrás dela. Ao fundo, depois de toda essa paisagem em tons avermelhados, violetas e lilazes, tons de uma qualidade lunar, de uma noite de lua, nós também vemos uma torre. A torre está erguida sobre um rochedo do lado direito. Ela parece inabalável e forte. Eu queria que se você estiver diante da imagem, que entrasse em contato agora com seus sentimentos e com a força dessa atmosfera. O que essa imagem revela para você, considerando o conteúdo simbólico de Madalena e considerando o nosso momento atual. Vamos observar a torre e vamos pensar a partir da perspectiva do símbolo. Qual é a função de uma torre? A função de uma torre é podermos enxergar acima e além. Podermos nos erguer para ter uma visão mais ampla de toda a paisagem. Os fortes também têm torres estratégicas, dependendo dos locais, uma torre a cada parte do muro. Essas torres elas servem para abrigar sentinelas, seguranças que ficam à disposição, dia e noite acordados para proteger e para observar eles estão aptos a verem todo o caminho e também serem também possivelmente podem ajudar aqueles que estão perdidos do lado de fora outra característica é que dentro da torre não cabem muitas pessoas no máximo duas ou três e é um lugar de um profundo silêncio, é um lugar de contemplação, de observação, de recolhimento, mas não necessariamente de expansão. Podemos nos sentir isolados ou podemos nos sentir protegidos. Depende do estado anímico em que nos colocamos nessa torre. Neste momento da pandemia, estamos muitos como se estivéssemos dentro de uma torre, isolados, buscando a proteção e também evitando invadir os outros, a partir da necessidade da não contaminação. Eu necessariamente tenho estado isolada e sozinha há 21 dias, mas eu tenho atravessado momentos de profundo silêncio recolhimento e meditação. Em outros momentos, eu me sinto como a própria Rapunzel, querendo julgar as minhas tranças e ser resgatada, pedindo para ser colocada diante de um contato mais caloroso, além do que a tecnologia me possibilita. Mas aí eu me lembro que é esse o grande desafio. Esse é o desafio de estar na torre e me tornar forte, para poder apoiar e olhar além, ser apoio para aqueles que vão precisar e também ter uma visão clara e para isso eu preciso subir nessa torre e silenciar. Maria Madalena ela não era uma deusa, assim como muitas deusas que ficaram na história e na mitologia como um símbolo de mulher forte, como um símbolo feminino de força. Ela, sim, deixou símbolos. Tem o seu misticismo, tem a sua mitologia, mas ela era uma mulher humana, uma mulher como qualquer uma de nós. E o seu arquétipo feminino também passava pelo arquétipo da lua. E ela também, assim como todas nós, passamos por mutações e fases. Existe uma parte que nós sabemos e que aparece no Evangelho, que ela encontra Jesus e ele tira sete demônios. Essa imagem dos demônios ela pode ser vista pelos religiosos, pelos tradicionais, como verdadeiros demônios que obsediavam essa mulher. Eu entendo que ela estava possuída por suas próprias sombras inconscientes, estava possuída e perturbada por pensamentos destrutivos. E isso realmente pode parecer demônios dentro de nós. A fé dela estava abalada, ela precisava de luz. E quem mais adequado para aquele que se dizia eu sou a luz do mundo? Quem mais adequado do que o sol para poder ensinar essa lua a encontrar o reflexo correto para irradiar a sua luz. Então, na iniciação da Senhora da Torre, existe algo que é muito misterioso e, ao mesmo tempo, é um segredo de transformação. Quando tudo está escuro fora da torre, quem está dentro da torre pode acender uma luz. E, nesse momento, a torre se torna farol. A torre se torna não só aquela que vigia e que vê além, mas também ela se torna um ponto de luz, um porto seguro para aqueles que estão na escuridão perdidos. E aí eu termino esse momento agora dessa reflexão convidando a você para colocar-se nesse lugar de torre, e de farol, na autenticidade de ser quem você é, com o nome que te foi dado, com o nome que te define, com o nome com o qual você se sente pertencendo, a sua origem também renovada a partir do futuro. O passado já foi, o futuro está por vir e o que nos resta hoje é mantermos essa luz acesa, essa chama interna, despertos e fortes, para carregarmos os desafios que este tempo nos pede. E aí, então, torre, farol, fortaleza, seremos para quem precisar de orientação. Deixo para você, então, agora esse momento de reflexão para que você possa encontrar a sua luz interna Encontrar o seu próprio astro, a sua própria fonte mantenedora dessa luz e de calor. E se manter confiante, acordado, mesmo na mais escura noite. Porque mesmo na mais escura noite, a certeza que nós ainda temos é que o sol vai brilhar de manhã. Até amanhã.